0: Halo. Halo gadis.
1: Yes. Selamat datang di episode 19 podcast kesayangan bersama aku gadis. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang ekofeminisme. Dan apa itu ecofe ecofeminisme? Bukan aku dong yang ngomong karena hari ini aku nggak sendirian yaitu ada Bang Ical. Perkenalkan dong Bang Ical.
0: halo salam kenal semua. jadi bang
1: Ical itu siapa
0: halo <laughs> aku agak aku agak masih belum terbiasa mm -hmm. ya sama podcast ngomong-ngomong biasa aja kan ya
1: ngomong yang luar nah, biasa gitu salam kenal gimana? namaku ya 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 oh, <laughs> oh <gawat. laughs> sorry sorry rancut.
0: halo salam kenal Namaku uh, kuliah sempat kuliah di malam <laughs> beberapa tahun, mm -hmm. hobi baca, nulis, dan kemarin baru merampungkan studi magister mm. di UIN Alhamdulillah,
1: Malang. akhirnya selesai Bang, udah fix selesai.
0: Udah fix selesai, belum wisuda tapi... Mm, dis... Wisuda
1: offline kan.
0: Keburukan <laughs> demi... <laughs> <tuh> Nggak tahu Nah, terus Bakal sudah online atau enggak
1: Oke okay. Nah, terus Bang Ical itu Dulu jurusan apa Terus sekarang itu lebih concern ke Hal-hal apa Jadi misalnya Misalnya kan aku S2 linguistik Terus aku concernnya berarti ke hal-hal Bahasa linguistik, language um, Sign language Jadi hmm. aku ketertarikannya tentang kayak gitu, gitu Terus kalau Bang Ical
0: Kalau saya, dulu S1-nya ambil syariah jurusannya. Uh -huh. Tapi skripsi itu sudah, sudah ndak masuk ke ilmu syariah lagi sebetulnya. Karena yang aku ambil itu filsafat syariahnya. Uh -huh. Filsafat hukum Islam. Kemudian S2, uh, aku tetap ambil filsafat hukum Islam. cuman kontekstualisasinya ke etika lingkungan hidup,
1: hmm, itu S 2 oke, okay. oke okay, sangat 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 menarik. Nah sebelum ngebahas tentang ecofeminisme, aku tertarik dengan kata-kata etika, etika lingkungan hidup. Sebenarnya di sini tuh konteks etika tuh etika seperti apa?
0: Etika itu uh, berbeda sama etiket. pertama hmm. etiket itu adab moral uh, tata kerama itu etiket sesuatu yang sudah berupa aturan itu yang disebut dengan etiket kalau etika itu nda etika itu filsafat dibalik aturan itu jadi kalau etiket itu hmm. misalnya nih kamu kalau kalau apa kalau ada orang yang mau nyebrang sedangkan kamu pakai motor Etiketnya kamu okay. berhenti, nasi dia nyeberang duluan, itu etiket. Kalau misalnya kamu datang ke rumah orang, kamu ngetok pintu uh, tiga kali, kalau misalnya nggak ada orangnya ya, ya pulang gitu, so, maksudnya nggak nyelonong masuk. Itu etiket, tapi kalau etika itu lebih ngebahas kenapa sih kita harus ngelakuin uhum. itu gitu. Apa alasannya, what is the reason, yang kita cari itu adalah prinsipal dibalik suatu tindakan Jadi
1: lebih ke alasan moral Apa? prinsip ya Oke, okay. nah terus kan jadi mau belajar syariah dan akhirnya berujung ya, tertarik ke etika lingkungan Kenapa kok fokusnya ke lingkungan?
0: kalau lingkungan aku sebetulnya mm -hmm. punya mm -hmm. punya konteks pribadi Des.
1: Aku mm -hmm. kan orang
0: Lombok ya. Lombok itu kan pulau kecil ya. Pulau kecil yang kalau digempur oleh pembangunan terlalu terlalu pekat, mm -hmm. kalau digempur sama industrialisasi terlalu besar. Pasti akan mengalami kejenuhan luar biasa. Hmm. Hari ini di Lombok sawah-sawah udah pada hilang. Hutan-hutan udah mulai, bukit-bukit hmm. udah mulai gundul. Sumber-sumber air udah mulai kering. Dan itu uh, segaris hmm. lurus dengan hadirnya banyak hmm. hotel. Tiap hotel itu kan sekarang udah pakai pengkor air kan ya. Hmm. Uh, nge ngebor tanah gitu, buat hisap air tanah. Uh, artinya kan ada konflik antara kebutuhan air hotel-hotel atau hmm. industri wisata dengan kebutuhan air masyarakat. Yang biasanya dipenuhi lewat hmm. sumur, lewat mata air, dan lain sebagainya. Nah, pergesekan-pergesekan itu pasti menimbulkan konflik suatu saat. di Sehingga aku mikir harus ada banyak sarjana yang mulai memikirkan
1: pergesekan.
0: Hmm. Uh, persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, di Islam itu
1: sedikit
0: hmm. ada refleksi tentang lingkungan hidup. Sedikit ada. Sehingga itu harus hmm. dikembangkan. Iya nah, sih, karena
1: itu. emang kayak karena kalau itu. aku amatin biasanya orang-orang tuh lebih banyak berdiskusi tentang fikih dan akidah, tetapi tentang lingkungan itu kurang. Kalaupun banyak, bukan dari segi Syariah atau keislamannya, ya gak sih? Terus sekarang kayak masuk ke ecofeminisme yeah, okay. Sebenarnya aku sangat tertarik dan ini pertama kalinya aku pertama kali banget denger ecofeminisme Eko dan feminisme Kalau feminisme oke okay, aku udah mulai familiar ya Tapi kalau ekofeminisme, kenapa kok disebut ekofeminisme? Dan mungkin Bang Ical juga bisa cerita dikit tentang feminisme?
0: Ekofeminisme itu mm -hmm. sebetulnya udah dari tahun 1972. Uh, mm -hmm. Apa namanya, udah mulai dicetus, kemudian dikembangkan gerakan-gerakannya. Uh, sebetulnya ekofeminisme itu sederhananya begini. cara berpikir feminisme yang diterapkan untuk okay. membaca eksploitasi lingkungan hidup. Itu 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 sederhananya. Cara berpikir feminisme yang diterapkan untuk membaca eksploitasi ekosistem. Jadi dalam dalam alam pikir ecofeminism alam okay. itu dipersamakan dengan perempuan. alam itu identik dengan perempuan karena mm -hmm. memang dari zaman dari zaman kuno ya peradaban-peradaban kuno itu bumi itu cenderung dilihat sebagai perempuan. Kayak
1: dilambangkan gitu ya.
0: Makanya kita mengenal istilah ibu pertiwi. Ibu suri. Kayak dilambangkan begitu dan mm -hmm. dan dalam teologi kaum-kaum pagan kuno itu memang Uh, perempuan itu kan memang uh -huh. dijunjung tinggi Karena dia memproduksi kehidupan kan. Perempuan itu melahirkan dan itu simbol memproduksi kehidupan Ibu bumi adalah uh -huh. apa, Aku
1: mulai uh, paham kenapa kok disebut ekofeminisme Karena berdasarkan artikel yang aku baca Jadi aku sempat baca di jurnal perempuan Judulnya Menyoal Perempuan dan Alam Dia juga bilang bahwa konflik sumber daya alam berdampak pada hidup perempuan dan perempuan semakin rentan dalam alam dan kehidupan sosial dan kemudian emang alam digambarkan uh, sebagai perempuan dan ketika kamu bilang bahwa perempuan itu mereproduksi dan sama seperti alam yang mereproduksi oke, okay, I make sense gitu tapi kembali lagi ke feminisme karena sepemahamanku feminisme itu kan emang judulnya feminim, tapi isinya itu emm um, So, tentang pengetaraan lelaki dan perempuan gitu, jadi misalnya kayak oke okay, setara bukan berarti sama lo ya, tapi misalnya di feminisme juga ngebahas tentang kayak misalnya laki-laki kayak di feminisme itu kita bahas kenapa sih laki-laki kok nggak boleh nangis gini-gini gitu, jadi kan lebih ke kayak Feminisme itu nggak soal tentang perempuan aja, tapi di, tentang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya aku baca lagi balik ke ekofeminisme, ini fokusnya ke perempuan banget itu. Terus peran laki-laki dalam ekofeminisme?
0: Laki-laki sama perempuan kalau di ekofeminisme dipandang sama kok. Tapi perempuan maknanya diperluas. laki-laki juga maknanya diperluas dia tidak hanya wujud fisik perempuan tidak hanya uh -huh. untuk menyebut uh, fisik betina ja, apa namanya laki-laki tidak hanya untuk merujuk fisik jantan gitu tidak 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 gitu diperluas mungkin kita bisa memahami itu uh -huh. kalau kita mengurai sedikit okay, tentang eco dan sejarahnya gimana. Jadi tadi kan aku bilang tadi alam itu dipersamakan dengan perempuan kalau di kalau di uh, di ecofeminism karena memang tradisi pagan mm -hmm. kuno itu mendewikan perempuan tapi kemudian hadir tuhan-tuhan yeah. baru. Mm. Tuhan laki-laki. Dan itu
1: kayak ya
0: kan kamu pernah dengar Zeus dan sebagainya ya sehingga mulai dari itu mulai dari situ
1: mm
0: -hmm. uh, apa namanya kuasa laki-laki diterapkan sampai hari ini sehingga kita ngelihat
1: oh uh, oke okay.
0: alam dan perempuan itu sama-sama dieksploitasi sama-sama mm -hmm. dipandang rendah kemudian asumsinya perempuan dan alam punya hubungan yang kuat. Rusaknya alam perempuan yang paling pertama tahu. Contoh. Perempuan yang paling pertama merasakan gitu. Maksudnya udara yang tiba-tiba berubah menjadi tidak jernih. Air yang mereka biasa masak uh, berubah kualitasnya. Itu kan perempuan yang paling 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 pertama tahu kalau dalam tradisi ekofeminisme karena perempuan yang banyak hmm. berhubungan dengan
1: Oke, okay. jadi aku mulai uh, paham, sih. Aku mulai paham analoginya kemana gitu. Jadi uh, intinya kandungan alam itu kayak ke naturis, naturisasi tubuh perempuan gitu ya? Hmm,
0: enggak sih, maksudnya relasi antara perempuan dan alam itu relasi yang menunjukkan bahwa kerusakan alam itu berdampak langsung gitu. Oke contoh dampak langsung dampaknya deh. Itu bukan pada laki-laki tapi pada perempuan karena perempuan ya tadi perubahan-perubahan mm -hmm. kan kalau 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 kita mm. yang udah urban urban ini kan hasil dari industrialisasi ya. Kalau kita yang kuda urban mungkin tidak tidak merasakan mm hal-hal -hmm. semacam itu, tapi perempuan-perempuan yang masih rural itu masih merasakan dengan cepat bagaimana kualitas tanaman memburuk, bagaimana kualitas air memburuk, karena hmm. mereka yang banyak bersentuhan dengan itu dengan dapur mereka gitu. Kenapa mereka yang banyak bersentuhan? Karena mereka yang ditaruh okay. di situ oleh budaya kan. ditaruh, dilapor, gitu.
1: Nah, tadi aku mau bilang nah, kayak gitu tugas ya. Tugas mereka
0: hmm. adalah tugas... ...dieksploitasi mereka yang paling tahu.
1: Kalau feminisme itu... ...dia melawan ideologi patriarki... ...maka sub-feminisme ya, aku bilangnya Kayak ekofeminisme itu apakah juga... ...melawan ideologi patriarki, terus... kayak gimana hmm. kalau uh, dia ekofeminisme itu pertanyaan yang pertama terus pertanyaan yang kedua apa hubungannya sama syariah Islam
0: <laughs> oh oke okay. uh, agak kejauhan kalau ngomong syariah Islam <laughs> tapi tapi apa namanya tapi soal soal ini menarik sih yang kamu tanya tentang Apakah melawan patriarki? Ya, ekofeminisme uh, melawan patriarki. Tapi kayak kayak yang aku bilang tadi, uh, sensnya diperluas. Artinya kan kalau kita lihat sejarahnya feminisme, mm -hmm. kan kita sebetulnya dia tidak bicara tentang perempuan seperti yang yeah. kamu bilang tadi kan. Mm -hmm. Yang dibicarakan sebetulnya adalah keadilan. Ya kan? Yeah. adil memposisikan perempuan mm
1: -hmm.
0: uh, supaya perempuan dapat hak insannya sebagai mm -hmm. manusia kemudian mm -hmm. hak publiknya sebagai warga negara ya toh uh, dan 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 itu juga ada di ada di ekofeminisme tapi sensnya diperluas kalau kita bicara tentang perempuan bisa jadi yang apa? maksudnya adalah baik perempuan maupun maupun laki-laki mm -hmm. dan ketika kita bicara tentang laki-laki uh, bisa jadi maksudnya juga tentang laki-laki dan apa itu maksudnya laki-laki dan perempuan sekaligus karena begini uh, apa
1: uh,
0: yang disebut laki-laki itu adalah kuasa patriarki mm. dan itu bisa 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 sega, bisa banyak hal kan Ma mahasiswa perempuan di hadapan laki-laki kemudian mahasiswa di hadapan dosen buruh di hadapan majikan warga di hadapan mm. negara umat di hadapan ulama dan terakhir alam di hadapan manusia mm. jadi versusnya di sini yang dilihat alam versus manusia kenapa karena dalam patriarki versi Uh, versi ekofeminisme hmm. patriarki okay. itu hidup dalam mesin-mesin industri mesin-mesin ekonomi yang berkiblat hmm. pada pertumbuhan orang kan bebas ya mengejar pertumbuhan ya pertumbuhan ekonomi selama kamu punya modal besar kamu berhak uh, mengejar pertumbuhan tapi sayangnya mengejar pertumbuhan ini maksudnya adalah mengeksploitasi lingkungan karena lingkungan hidup itu dilihat hanya sebagai bahan baku hanya sebagai objek hanya sebagai pelengkap manusia yang berharga itu manusia jadinya uh, dan alam itu berharga hanya bila dia bisa berguna untuk kehidupan manusia dan ini yang disebut oleh Seperti disebut hmm. oleh fem, eco artinya dijajah oleh nalar patriarki. Perempuan pun begitu, perempuan juga dijajah oleh nalar patriarki. Nah yang perlu kita ketahui kan patriarki ini apa? Patriarki ini kan nalar atau cara berpikir, cara merasa, cara bertindak yang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, uh -huh. hierarkisme. Hierarkisme itu pandangan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua uh, hierarki dua bagian atas bawah gitu logika atas bawah yang atas itu lebih tinggi lebih berhak lebih berwenang uh, lebih lebih apa ya lebih segalanya daripada yang di bawah nah dualisme juga begitu setelah hierarkisme ada dualisme Ini pandangannya tidak hirarki, tapi pandangan lebih hebat dari yang lain. Satu itu lebih hebat dari yang lain. Satu lebih baik, satu lebih mulia, lebih mampu uh, dari pasangan. Gimana, ya. gimana, gimana? Selama ini kan perempuan dalam kajian feminisme mm -hmm. kan melawan ini toh. Melawan hierarkisme dan melawan dualisme. laki-laki lebih berhak misalnya nih misalnya walaupun mm -hmm. seorang suami misalnya durhaka sama istrinya suam istri itu harus harus tetap okay. patuh dan taat
1: kaya, kepada kaya memaklumin, kayak memaklumin
0: gitu tanpa menimbang apa-apa yeah. harus memaklumi harus begini, harus harus memaafkan harus menunjukkan uh, kepatuhan yang tinggi uh, Sedangkan kalau di ekofeminisme itu berarti bahwa seberharga apapun lingkungan hidup, sebagai, se, se, sebagus apapun ilmu biologi, ilmu kimia, fisika, dan yang sebagainya, yang sebagainya mengungkap keistimewaan alam. Alam itu tidak punya harga apapun kecuali dia berguna bagi manusia. Nah patriarki itu begitu, alam dan perempuan ia ya diletakkan sebagai objek, pelengkap, artinya alam hmm. dan perempuan tidak berdaulat, tidak penuh dalam dirinya sendiri, terjebak dia dalam sistem ekonomi, di mana manusia bebas menjalankan industri yang mengeksploitasi, eksploitasi di situ maksudnya eksploitasi perempuan juga dan sekaligus eksploitasi lingkungan hidup. Contoh misalnya, kandang itu di mana? Kan di okay. Jawa Tengah. Kan itu uh, apa namanya? Pabrik semen kan mau ngotot mau mendirikan uh, pabrik hmm. semen di situ. Semen apa ya mereknya itu? Uh, itu mau mendirikan pabrik yang itu akan mengakuisisi. sekian ratus uh -huh. hektar sawah sekaligus merusak sumber air tapi pabrik semen butuh tanah untuk memproduksi semen sekaligus air karena di sana sumber mata air uh -huh. kan? nah kerja kerja industrial ini korporasi sudah bekerja sama dengan negara dalam hal ini pemerintah pusat dan karena kasusnya uh -huh. selalu berbelit belit gitu Negara dan korporasi bisa menyewa preman atau polisi untuk mengintimidasi masyarakat. Nah, mengejutkannya, yang berdiri lebih banyak melawan rencana pembangunan semen ini adalah perempuan, ibu-ibu hmm. petani keteng. Uh, sampai ada yang meninggal dulu waktu demonstrasi di Jakarta. Ini tahun petani. berapa ya? Uh, Bertahun-tahun sampai sekarang
1: hmm.
0: Sampai sekarang kok uh, Apa namanya perampasan-perampasan tanah Itu petani-petani kendang yang Yang memobilisasi masa Karena mereka yang paling Paling kena Paling mm -hmm. tahu dan perubahan iya Paling kena Mereka yang memproduksi nasi Mereka yang ngambil air Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dan sebagainya Kemudian di NTT ada Mama Aleta Baun Dia juga menghalang gitu Jadi ada protes damai Dia mengajak perempuan-perempuan di sana Untuk menghadang laju alat-alat berat Yang mau mengeksploitasi lingkungan hidup Ini contoh-contohnya di, di Afrika ada gerakan sabuk hijau Green Belt Itu, apa namanya sejumlah perempuan di inisiasi sama Wangari Maathai itu juga sama gerakannya contoh-contoh ekofeminisme begitu, perempuan yang harus, yang pertama kali terdampak oleh eksploitasi lingkungan, maka perempuan juga yang harus berdiri uh, apa Melakukan hmm. perlawanan Sebetulnya yang dilawan Bukan sekedar korporasi kan Sebetulnya yang dilawan itu adalah patriarki Patriarki hmm. yang lebih
1: besar Terus tadi selain patriarki
0: Patriarki yang tidak Tadi ilmi -ilmi.
1: selain patriarki juga Nyebutin tentang dualisme Nah kalau misalnya dualisme ini maksudnya gimana ya
0: Dualisme itu Kan antara laki-laki hmm. sama perempuan Kalau kita tidak memakai hierarki tetap disitu ada uh, ada logika yang ada 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 logika yang memisahkan kita ada jarak gitu laki-laki uh, dianggap lebih hmm. utama jadi sifatnya bukan atas bawah tapi uh, tapi apa namanya sejajar sejajar itu posisinya cuman yang satu lebih baik daripada yang
1: gimana yang maksudnya
0: Kayak di kelas lah kalau, hierarkinya, kalau di kelas itu kan hierarkinya mm -hmm. antara mahasiswa dan dosen yeah. Ya kan Tapi di, di antara Mahasiswa itu sendiri Kan ada mahasiswa-mahasiswa yang diistimewakan
1: Mungkin mm -hmm. karena
0: Dianggap pintar Mungkin karena yang Kemudian yang satu yang Ya biasa aja gitu Eh uh, minatnya mungkin bukan di bidang studi terus dia itu. jadi
1: biasa-biasa aja gitu
0: di subjek itu misalnya sehingga dia biasa terus habis itu dia biasa-biasa aja dipandang biasa-biasa aja uh, padahal sesungguhnya ya sama aja mereka itu
1: okay. itu namanya
0: dualisme kalau hierarki kan antara mm -hmm. mahasiswa dosen
1: oh dualisme gitu. berarti tadi antara mahasiswa Atas itu bahwa. kan analoginya
0: antara mahasiswa dengan mahasiswa lain. Oke, okay. terus
1: misalnya sekarang kita udah tahu tentang persoalan ekofeminisme gitu, terus apa yang bisa kita lakuin secara individu buat um, ngelakuin perubahan gitu? Karena misalnya kayak, oke okay, kita udah tahu ilmunya gitu, tapi kan kita nggak mungkin kalau cuman udah tahu ilmunya terus nggak ngapa-ngapain. Oke, okay. atau apa deh yang ya. selama ini kamu udah lakuin gitu kan karena kamu udah berkecimpung di etika eh uh, lingkungan cukup lama gitu. Terus sekarang masuk ke ekofeminisme. Hal-hal apa aja yang udah kamu lakuin?
0: Kalau kita lihat kenapa aku menganggap ekofeminisme mm -hmm. ini istimewa mm -hmm. ya buat aku, buat aku. karena dia terasa berbeda dengan feminisme lain ketika feminisme lain lebih condong aku dengernya lebih condong bicara tentang hak dan kebebasan yang seharusnya didapatkan perempuan ekofeminisme bicara hal yang sama tapi entah kenapa auranya itu justru lebih condong kepada tanggung jawab dan kewajiban
1: Tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia kan nah,
0: ngerti nggak sih perempuan sebagai perempuan untuk apa namanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena menyerahkan perjuangan lingkungan hidup itu pada laki-laki laki-laki dalam arti patriarki itu tidak mungkin.
1: Eh, gimana gimana?
0: Perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup itu Perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup itu adalah perempuan. Perempuan yang harus memimpin. Perempuan itu artinya bukan yeah. bukan betina ya, bukan manusia betina, tapi uh, mereka yang mau berjuang melawan semua semua nalar patriarki itu dengan kebalikannya. Kalau patriarki itu egois, mementingkan kesuksesan sendiri. mementingkan keberhasilan sendiri, uh, maka ekofeminisme mempersembahkan jalan baru, yaitu uh, Komunalism Kita tidak 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 egosentris tapi lebih ke sosiosentris. Kemudian kalau laki-laki uh -huh. atau patriarki itu punya Kecenderungan ekonomi yang destruktif terhadap alam, maka uh, ekofeminisme menawarkan kecenderungan baru dalam dunia ekonomi yang tidak destruktif, yaitu ekonomi yang sustain, kecil tapi uh, berdaya gitu, tidak uh, serakah. Kalau laki-laki atau patriarki itu Uh, lebih condong pada uh, apa penafian atau objektifikasi pihak lain dalam hal ini perempuan eh dalam hal dalam dalam hal ini alam lingkungan hidup dan manusia manusia kecil seperti buruh dan sebagainya maka ekofeminisme menawarkan yang sebaliknya Hal itu yang dipraktekkan oleh Mama Aleta Baun Pandana Siva Kemudian ibu-ibu kendeng Berani dia melawan Tapi sekaligus juga Diedukasi masyarakat supaya Sistem kita Sistem ekonomi kita ini lebih Lebih sustain Karena kita tidak merusak alam Sedikit memang kita dapat Makannya mm -hmm. begitu aja, Tapi sustain Kita bisa Menyelamatkan generasi sampai hmm. ke depan gitu.
1: Tapi itu kalau misalnya
0: ke, generasi ke bawah
1: Tapi itu misalnya kalau di daerah-daerah Oke okay, mungkin masih bisa Tapi kalau misalnya kita masuk Udah udah masuk kota-kota besar Kapitalisme Atau Habis ini kan kita lagi ngebangun Ibu kota baru ya Kok kayaknya aku ngerasa susah banget Kalau misalnya mau masukkan Ide semua ke situ karena Udah terlanjur nggak sih karena nggak bisa kalau misalnya ekofeminisme kita orang kecil tuh habis itu kita ngelawan pemerintah yang pasti pasti ngebangun besar besaran sih
0: uh -uh. I know uh, orang biasanya pesimis karena memang lawan kita sangat berat dan dan negara terlampau kuat
1: nah makanya tadi
0: ide-ide kita, ide-ide kita mungkin saja akan mentah. Dan negara tidak akan memakainya karena negara memang hmm. patriarki. Negara adalah simbol patriarki, simbol lagi. Uh, tapi apakah persoalannya adalah kalah? Nah manis?
1: makanya tadi yang aku pertanyakan adalah sebagai individu apa yang kita bisa lakukan gitu loh.
0: Kalau menurutku ya tadi uh, apapun yang bisa kita lakukan untuk uh, membalik logika patriarki terhadap alam lingkungan hidup dan terhadap manusia seperti yang kamu lakukan misalnya kayak kemarin kamu update status tentang apa mm -hmm. foto buku tentang feminisme itu itu kan mm. membalik kesadaran orang. Oh. Seperti yang aku lakukan misalnya Aku menulis tentang uh, Etika lingkungan dimana-mana Dan bicara tentang itu Intens sekali Kemudian aku juga terlibat Dalam uh, beberapa gerakan Mungkin kita bisa mulai dari sana Tapi intinya Ecofeminism ini Kalau menurut Pandana Siva Dia Dia Gerakan yang harus mendefinisikan Ulang segala sesuatu Karena percuma juga Misalnya kamu bicara feminisme kalau bicara tentang hak-hak perempuan Kamu bicara tentang uh, Keadilan bagi Perempuan Tapi Nalar apa Nalar patriarki Masih menguasai diri, hmm. Dirimu kamu masih membenarkan pembangunan yang destruktif, yang artinya itu juga uh, merusak ibu bumi sekaligus para perempuan di dalamnya, uh, kamu masih membiarkan eksploitasi buruh, misalnya, uh, dan lain sebagainya. Itu kan tidak hmm. tidak komplit. Pandana Siva itu sampai bilang begini, karena isunya hmm. kan luas sekali ya. Pandana Siva itu Sampai menyentuh tentang kesakralan mm. pangan. Pangan itu ada fake food sama uh, sama mm. sacred food. Pangan yang sakral sama pangan yang palsu. Pangan yang sakral itu pangan yang dikelola mm -hmm. komunal. Pangan yang dikelola uh, dengan prinsip-prinsip kasih sayang. Distribusi yang adil, kebersamaan. Tidak ada dominasi, tidak mm -hmm. ada hegemoni, tidak ada eksploitasi. Itu yang disebut dengan mm -hmm. sacred food. Kemudian dari situ akhirnya dia mem, apa, dengan dengan dananya dia sendiri, dia membeli uh, puluhan hektar tanah untuk dia mulai perkebunan mandiri. Masyarakat untuk memerawat benih-benih mm -hmm. khas India gitu. Ketahanan pangan lanjutnya, kedaulatan pangan. dan dia juga mengkritik fake food. Fake food? Fake food itu
1: Oh, pangan. fake. Oke. Oh, okay. fake, fake, fake food itu kayak apa tapi? Olahan maksudnya.
0: Fake food. itu pangan yang diproduksi. Pangan, pangan, pangan yang diproduksi oleh uh, hmm. industri industri yang hegemonik, industri yang eksploitatif. Baik mengeksploitasi alam maupun eksploitasi buruh. Kemudian industri yang mm -hmm. uh, kapitalistik. Artinya uh, keuntungan itu terpusat pada pemilik modal. Sedangkan buruh hanya dapat sisanya. rakyat yang tanahnya diambil untuk keperluan industri itu tidak mendapatkan mm. uh, okay. banyak gitu. itu kan itu hmm. kan uh, dominan ya kan ya itu yang di, di, dilawan sehingga sehingga menurut Pandana Siva perempuan hmm. dan generasi muda baik laki-laki dan perempuan maksudnya harus mulai melawan take food itu tidak membeli uh, makanan instan kemudian mulai memproduksi uh, pangan sendiri menghargai apa namanya Uh, market kecil tempat rakyat bertransaksi bukan market besar hal-hal semacam itu Vandana danasiva masukkan sebagai bagian dari agenda ekofeminisme sebagai sebagai bagian dari apa yang sebetulnya bisa kita uh, lakukan teman-teman saya yang laki-laki turut berjuang misalnya kayak kayak di Surabaya itu ada waduk Sepat teman-teman itu kan yang banyak bergerak di depan itu kan ibu-ibu nah teman-teman yang muda-muda ini menyokong keperluan ibu-ibu yang memimpin eh, dia yang jadi tim medis dia yang menyediakan pokoknya makanan tercukupi dia yang begini dia yang begitu selama selama masa-masa protes damai yang biasanya pada akhirnya berujung bentrok, karena hmm, koalisi yes. kan akan membubarkan itu kan. Uh, kemudian di Malang ada, di Batu itu ada mata air gemulo, kalau kamu tahu perjuangannya dari tahun 2011. Mata air gemulo itu mata air di daerah bumi Yaji, uh -huh. yang mau dicaplok hmm. oleh pengusaha hotel. waktu itu masih kerjasama sama wali kota yang um, tertangkap itu siapa namanya? Yeah. Di Rumboko. Ya, uh, aku sama teman-teman ikut dari tahun 2013 sampai tahun
1: 2015
0: mm -hmm. pas aku lulus gitu. Aku pernah dihadang sama uh, perempuan waktu pulang misalnya okay, mengajar anak-anak kecil. Empat orang aku ber, ber aku hmm. berempat, mereka berdelapan jadi kita sempat, sempat di OGF terus. Sempat dipukulin gitu. Uh, dan 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 banyak yang menyuarakan pembelaan terhadap mata air itu ya perempuan karena perempuan juga yang sama kayak tadi perempuan yang pertama kali merasakan kalau ada perubahan hmm. sedikit pun. Nah, uh, di sana Karena laki-laki kan menanam. Kalau perempuan Terus ini akhirnya
1: korupsi... um, sumber mata airnya gimana akhirnya?
0: Sumber mata okay. airnya sampai sekarang masih selamat, tapi pertarungan masih mm. terus... Nah tadi
1: kan kamu masih pengen nyoba terus kan?
0: Apa, masih memperjuangkan. Okay.
1: Nah tadi kan kamu bilang sebenarnya ini bukan persoalan tentang kalah dan menang. Terus
0: Ya perjuangan itu sendiri yang bernilai Kita mempertahankan kehidupan Kan kita nggak pernah disuruh berhasil dis... Kita nggak pernah disuruh berhasil Kita cuma disuruh nyicil hmm. kesadaran Nyicil perubahan Mungkin bukan di tangan kita kayak, Sama kayak Indonesia Indonesia itu kan merdeka tahun 1945 Di tangannya Bung Karno dan Bung Hatta Tapi apakah itu artinya yang punya jasa hanya Bung Karno dan Bung Hatta? Kan tidak. Perlawanan itu dicicil dari Pangeran Diponegoro. Dari Perang uh, Patahila. Uh, perlawanan dicicil terus oleh semua perjuangan se-Indonesia. Baru kemudian kesadaran itu membentuk di sekitar akhir abad ke-7. Uh, akhir abad ke 19, tahun 800, muncul politik etis, muncul sarjana-sarjana baru, muncul tokoh-tokoh pergerakan baru, akhirnya merdeka. Mm -hmm. Nah kan kita nyicil itu, bahwa negara sekarang masih patriarki, yaitu wajar, karena patriarki sudah berumur sangat-sangat tua. Kesadaran tentang okay. pembelaan lingkungan hidup, baru muncul mm -hmm. abad ke-20 Jadi wajar, tapi kita nyicil perlawanan, nyicil edukasi, seperti yang kamu-kamu kan tadi mau bahas, awalnya kan kamu hubungin, aku minta aku bahas feminisme kan, gitu. Tapi aku alihkan jadi eko-feminisme. Bukan hanya sekedar karena itulah yang aku kuasai, tapi menurutku itu juga menjadi wacana penting. dan Memang belakangan ini, Orang-orang lebih banyak berbicara tentang ekofeminisme daripada
1: hmm.
0: feminisme.
1: Ya, mm -hmm. oh ya sebetulnya. Karena sebetulnya. itu karena menurut aku mungkin itu duniamu ya. Dan aku juga baru tahu. Dan ketika pun kamu kayak update status hmm. tentang lingkungan-lingkungan, lingkungan, aku ngehnya itu tentang etika lingkungan yang biasanya selama ini kamu bilang. Karena akhir-akhir ini aja kayaknya kamu baru ngebahas tentang ekofeminisme. terus kayak, uh, iya, itu sih yang aku baca Maksudnya. gitu terus ya buat menanggapi yang ngicil itu make sense banget sih jadi kita kayak semacam ngicil perjuangan gitu dan aku lebih ngebutnya tuh kayak warisan kedepannya gitu jadi apa yang kita lakuin sekarang tuh ternyata, nggak ternyata sih dan memang itu merupakan warisan buat kedepannya entah itu untuk kita sendiri sebagai apa ya mestinya sendiri sendiri itu kayak mengembangkan diri kita sendiri tapi kita tuh memberikan dampak apa gitu bagi orang lain dan kita menyisakan warisan apa gitu ke depannya ya enggak sih hmm. gitu ya betul Oke, okay. nah ada yang lagi nggak yang mau disampaikan tentang ekofeminisme? Aku sebenarnya udah paham sih dan aku nggak ada pertanyaan lagi. Hmm. Oh, rekomendasi bacaan deh?
0: Sebenarnya nggak ada sih. Ya ekofeminisme itu baru dari feminisme. Mm -hmm. Rekomendasi bacaan, uh, cari aja semua artikel dan buku-buku pandana -buku okay. Siva. baik yang sudah terjemahkan maupun yang belum uh, banyak beredar dan biasanya Vandana Siva memberikan aku
1: makinnya, nih nge-google Vandana Siva sih jadi sebenarnya Vandana Siva ternyata udah lama juga ya jadi sebenarnya ekofeminisme tuh lahir sekitar tahun berapaan sih? Hmm, iya sih emang kayak masih baru
0: Istilahnya mulai dikaji.
1: Di, Dan di, orangnya masih hidup ya sampai sekarang?
0: Masih hidup. Mengenai, kalau mengenai ada standar baku nggak tentang kajian ekofeminisme
1: Maksudnya standar baku? Tidak
0: ada. Apa materinya? Tidak kan kayak, misalnya kalau kita ngaji mm. tentang feminisme, uh, biasanya mm. sudah ada standar kurikulumnya. apa yang mau dibahas perkembangan dan sebagainya kalau ekofeminisme ini dia luas karena begini dia tidak terikat oleh teori ekofeminisme ini lebih banyak muncul karena pengalaman pengalaman para perempuan menyusun gerakan gerakan untuk menyelamatkan lingkungan hidup misalnya Mama Aleta Baun dia punya teori sendiri dia punya pemahaman sendiri tentang tentang mengapa uhum. dia harus berjuang, apa motifnya? Mungkin motifnya adalah agama, agama dia. Kemudian ibu-ibu kendeng dipengaruhi oleh motif filsafat, Mantap. suku Samin, uh, sedulur sikap gitu. Kemudian pandana sifa lebih banyak dipengaruhi oleh agama uh, Hindu, uh, apa Upanisad misalnya. Di gagasan dia tentang pangan sakral itu lahir dari Upanisad misalnya uh, dan dia karena didorong oleh praktik-praktek agama tertentu maka uh, pengalaman dia membangun ekofeminisme itu jadi mm. jadi berbeda dari yang lain sama seperti gerakan sabuk-sabuk hijau di Afrika misalnya jadi beda-beda itu semua terhitung sebagai Hazanah
1: Beda-beda hmm. nih Beda-beda ini sih Aku ngelihatnya soalnya hari. Dilihat dari konteks dimana eh, ter Konteks tergantung sosio atau keadaan Sosial budaya masyarakatnya Gitu sih Itu yang pertama Terus yang kedua mungkin Betul. menurut aku Karena ekofeminisme itu masih baru Kalau ini aku baca Si Shiva pun baru nulis Buku ekofeminisme itu Tahun 93 Dan tahun 2004, 2004 baru di, dia juga baru ngeluarin artikel lagi tentang empowering, empowering women. Jadi kayak masih baru. Dan yang ketiga menurut aku juga karena belum banyak orang yang mengkaji tentang ecofeminism. Dan ini juga merupakan hal yang baru pertama kali aku dengar. Gitu.
0: Hmm. Siva kayaknya ya banyak, banyak. banget Cuma sih ini aku baca artikelnya dia banyak. Misalnya uh, Siva pernah nulis mm. tentang perang air, mm -hmm. water wars, uh, perang air itu ya sama kayak tadi yang aku jelasin di Lombok, konflik kepentingan air, industri wisata mm. sama masyarakat. Iya. Yeah. Air tanah kan terbatas ya, masyarakat kan mm -hmm. memakai air tanah itu kan sedikit sedikit. sedangkan industri a industri pariwisata satu hotel itu bisa memakan hmm. uh, apa, ratusan ribu kubik air gitu misalnya. Uh, Pandana Sipa membahas itu? Jadi meskipun judul bukunya tidak berbicara, tidak ada kata kunci ekofeminisme, tapi
1: kacamatanya hmm. adalah Aku tapi itu jadi mikir, jadi mikir gitu. kayak semakin maju. Peradaban semakin maju dalam tanda kutip ya, itu bukan berarti apa sih? istilahnya ekologi bukan sih? Ekologi gini gini gini. Kenapa? kenapa? Gini semakin Betul. maju peradaban. Jadi misalnya pemerintah semakin membangun banyak hal, tapi bukan berarti itu merupakan sesuatu hal yang buruk ya? Eh maksudnya bukan sesuatu hal yang selalu baik. Kalau misalnya kita kaji dalam di bidang ekofeminisme yeah. misalnya, paham-paham. Hmm, yeah.
0: Betul. Uh, nah, karena kata pembangunan itu pembangunan itu kan dia netral, dia politis pembangunan-pembangunan itu. Mm -hmm. Kalau dikaji sejarahnya, istilah development dan developmentalism itu politis itu. Jadi kalau kita kaji secara kritis, uh, Yang mana? kayak puisinya Rendra jatuhnya nasib apa oh. maksud baik saudara untuk siapa? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Ah,
1: sangat melelahkan dan aku jadi kembali <laughs> jadi kembali lagi kayak <laughs> jadi refleksi refleksi ke situasi. pandemi kayak gini, misalnya tadi kita ngebahas apa yang kita lakuin sekarang itu nyicil untuk masa depannya atau kedepannya gimana gitu jadi misalnya kayak, oke okay, masyarakat, seharusnya sih kalau misalnya masyarakat mau menekan angka kematian atau orang-orang yang terkena covid gitu, seharusnya ya yaudahlah nggak usah keluar, gak usah keluar kalau misalnya nggak penting-penting banget tapi di satu sisi pemerintah juga kayak gitu. Misalnya, menjalankan PSBB, tetapi masalahnya orang-orang tetap juga bisa kemana-mana asalkan membawa surat tugas. Dan surat tugas itu juga sebenarnya cukup gampang dibuatkan. Mm -hmm. Terus misalnya nih, tadi aku tuh ngebaca berita ya, kan uh, uh, transportasi masih berfungsi gitu, tapi Jokowi bilangnya intinya kayak semacam, jangan salahin alat transportasinya transportasi tetap jalan tapi mudik yang eh, boleh lah kan itu sangat-sangat gak make sense
0: It, ya Indonesia terserah dulu waktu apa waktu lagi rame-ramennya pengesahan rencana undang-undang kemudian itu kan aku sering 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 bikin mm -hmm. bikin tagar di IG dan Facebook suka-suka mm -hmm. negara gitu Jadi sekarang tiba-tiba suka-suka Indonesia. Jadi aku ngerasa, waduh. udahlah.
1: at least sendiri. kamu nggak sendirian, Bang. Oke, okay, tadi bahasan kita tentang ekofeminisme. Bang Ical ada pesan-kesan terakhir?
0: Uh, ya, narik kesimpulan aja sih. Kalau ekofeminisme itu berarti kita memandang mm -hmm. alam itu sakral. Alam itu perempuan
1: mm
0: -hmm. yang harus dihormati. Uh, alam mm -hmm. itu tidak boleh dieksploitasi. Ekonomi itu harus bersifat komunal dan sustainable. Kemudian perempuan uh, adalah pemimpin garda depan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan melawan patriarki.
1: Okay. Uh, terima kasih bang, terima kasih buat Bang Ical yang okay. udah mengedukasi aku dan teman-teman dan siapapun yang udah mendengarkan podcast kesayangan episode ke-19 kali ini. Aku sendiri, <laughs> aku sendiri kayak Asyik overwhelmed karena please. 90% hal yang aku dengarkan dan aku baca hari ini adalah hal yang aku baru tahu dan pasti aku masih uh, harus baca baca lagi dan mm -hmm. nanti aku juga pengen review di blog atau at least review di instastory. Nah buat teman-teman yang udah ngedengerin, makasih banget dan semoga itu juga nambah kesadaran kalian kedepannya. Terus apa lagi ya? Udah deh. Apa lagi? Review <laughs> di blog. Yeah, Oke. Oke. Okay. Okay. Terima kasih yang ya. Yeah. Mm -hmm. okay, Terima kasih, Terima kasih Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah uh... Oke okay. <laughs> ketawanya gitu Gak jelas orang ini <laughs>